0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba para y el día de hoy vamos a platicar sobre todas las noticias que nos está dejando este inicio de la semana 5. Quienes se lastimaron, quienes se están recuperando de lesiones, la suspensión de Vontaze Perfect, el trade que no se ha dado del cornerback Jalen Ramsey, con los Jacksonville Jaguars parece que va para largo ese asunto y mucho mucho más para que no se despeguen de sus asientos y disfruten de este episodio comenzamos con Jalen Ramsey el cornerback de los Jacksonville Jaguars parece nos dice Jason la canfora de CBS Sports que los Jacksonville Jaguars rechazaron una oferta de dos primeras rondas por este jugador. Es una oferta fuerte y obviamente es de un equipo contendiente, así que podríamos pensar que esas primeras rondas serían picks más tardíos de primera ronda, no, no en zona media ni en un principio. De todas formas, yo no creo que Jacksonville vaya a encontrar una mejor oferta que esa, lo cual me hace pensar que el, el equipo simplemente está comprando tiempo y no tiene ninguna intención de deshacerse del jugador ahora Jalen Ramsey ha sido muy claro él ya no quiere jugar con el equipo tiene razones para no jugar con el equipo casi se agarra golpes con el head coach pero esta situación se está enquistando y obviamente en la medida en la que Jacksonville siga ganando partidos pues menos querrán deshacerse de su mejor defensivo con los Washington Redskins el head coach Jay Gruden no está seguro cuál va a ser el coreback titular en la semana 5 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra quién será el sacrificado será Case Keenum que viene de lanzar tres intercepciones y tener fumbles y ser mandado a la banca será Dwayne Haskins que no está listo para ser titular pero a mí me gustaría que lo fueran fogueando o desarrollando o incluso podría ser Colt McCoy el suplente que está lastimado pero que de repente ya no lo está y a quien le tiene supuestamente mucha fe Jay Gruden eh, manden a quien manden Lo van a mandar al matadero Verdaderamente lo creo La defensa de los Patriotas es de las mejores Si no la mejor de la temporada Así que ni Keenum, ni Haskins, ni McCoy Deben de ser tocados en Fantasy Football Espero que ni siquiera lo estén contemplando Pero sí me queda muy claro Que si estás considerando a tres corebacks Posiblemente en estos momentos No tengas a uno que valga la pena. Insisto en que Jay Gruden está en sus últimos días como head coach de los Washington Redskins. Con las panteras de Carolina nos confirma el head coach Ron Rivera que Cal Allen va a ser el titular contra los Jaguars en la semana 5. Cam Newton no está listo todavía, así que debemos de asumir que Cal Allen va a ser el coreback titular. Eh, por tiempo indeterminado Su primer partido fue bueno Este último no lo fue tanto Pero mientras saquen los resultados Creo que podrán estar relativamente tranquilos En Carolina Con los vikingos de Minnesota El receptor estrella Adam Thielen comentó Que los problemas que tienen a la ofensiva Se deben a que necesitan lanzar más el balón Y estoy completamente de acuerdo con él Y lo llevo diciendo toda la temporada. ¿Para qué le pagas tanto dinero a Aaron Thielen y a Stefondex si no los vas a utilizar? El año pasado ambos superaron las mil yardas aéreas, pero ahora quieren establecer el juego terrestre y no van a poder establecerlo contra muchos equipos top de la NFL. Eh, vamos, Thielen normalmente se queda callado, Thielen no es de los que habla ante los medios tratando de denunciar que tiene que cambiar o no. Pero obviamente esta derrota fea contra los osos de Chicago lo, lo obliga emocionalmente a decir: Tenemos que hacer algo distinto. Nos dice Aaron Thielen, y cito: En algún momento no vas a ser capaz de correr para 180 yardas, incluso con el mejor corredor de la NFL. Ahí es donde tienes que ser capaz de lanzar el balón. Así que le lanzas un dardazo a la, a la, a la cabeza, no, al target. Al coordinador ofensivo Stefanski y obviamente al head coach Mike Zimmer y obviamente también al quarterback Kirk Cousins que está sufriendo bastante. Dice, tenemos que ser capaces de lograr esas jugadas, tenemos que poder atacar en profundidad, tenemos que ser capaces. Capaces de hacerlo tienen tuvo apenas 6 yardas en 2 recepciones Contra los Osos de Chicago Según Adam Schefter Los gigantes ya activaron al receptor Golden Tate Y para hacerle espacio Cortaron tanto a Benny Fowler Muchos snaps, poca efectividad Y a TJ Jones, un exjugador de los Detroit Lions Sin mayor eh, trascendencia Recuerden que Golden Tate Había sido suspendido por violar la política De sustancias indebidas Esto debido a que tomó una eh, droga para mejorar sus posibilidades de tener un hijo, una droga de fertilidad y a la NFL no le pareció. En fin, regresa a Golden Tate, un jugador que a mí me gusta, genera muchas yardas después de recepción, sabe atacar en profundidad pero sobre todo es utilizado más pegado al slot y ahí es donde Daniel Jones normalmente ha estado siendo más efectivo y eficiente, así que mejoran las perspectivas ofensivas para los gigantes de Nueva York, con Ben Watson el ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra él también ya sale de su suspensión de cuatro partidos, así que ya puede jugar con Tom Brady nos dicen que eh, bueno, el coordinador ofensivo de los Patriotas, Josh McDaniels y cito, bueno, Ben es un jugador versátil, es un jugador inteligente, ha hecho muchas jugadas a lo largo de su carrera, nos da un elemento de velocidad y experiencia en la posición de ala cerrada, ha sido un jugador productivo, hace jugadas bajo presión y ahí cierro la cita. De hecho, ayer en persona platicaba con Jesús Sánchez, hablemos de fútbol y discutíamos, bueno, qué podríamos esperar de Ben Watson en esta ofensiva, un jugador ya veterano de condiciones atléticas muy importantes, pero en estos momentos los Patriotas no tienen absolutamente nada de producción, nada de producción con sus alas cerradas. Tienen apenas cuatro recepciones las alas cerradas de los Patriotas. En estas primeras cuatro semanas de acción. Entonces yo sí creo que les va a caer bien Ben Watson. No estoy esperando a números como Gronkowski. Ni mucho menos. Pero sí esperaría que reactivara partes del libreto de jugadas. Que en estos momentos los Patriotas no han podido utilizar. Esa es mi expectativa con Ben Watson. Me da mucho gusto verlo. Un jugador al que le tengo mucho cariño. Por alguna jugada contra los DM Broncos. Hace ya muchísimos muchísimos años en postemporada. Con los Oakland Raiders, su linebacker Vontez perfect fue suspendido por el resto de la temporada 2019 por violaciones repetidas a la conducta de jugadores o a la política de conducta de jugadores. Una y otra y otra y otra vez Vontez Perfect ha ignorado estas reglas. Ha sido suspendido por N mil cantidad de dólares, creo que mil dólares. Se ha perdido toda clase de, de partidos importantes y no tan importantes y la NFL por fin me pongo de pie y aplaudo dice basta 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 tenemos que cuidar a los jugadores y si a Vontis Berfic no le entra en la cabezota que no puede estar jugando de esa manera en la NFL moderna que se largue qué bueno ya era ahora me da gusto así tal cual si no les parece no me importa Fontes perfect es un peligro para él mismo para sus compañeros y para cualquier persona que le rodee y lo he dicho por años y lo insisto en estos momentos y la NFL está de acuerdo conmigo ahí les va este golpe sucede bueno contra Jack Doyle de Lázara de los Indianapolis Colts estaba de rodillas le llega en un casco a casco muy sucio brutal muy desleal y la, la cita de la NFL dice así. Eh, después de cada una de tus violaciones de reglas anteriores, se te advirtió de mi parte y de este grupo de apelaciones ofi oficiales de apelación que las violaciones futuras resultarían en castigos escalados o cada vez más altos. Esta declaración es del vicepresidente de operaciones de fútbol de la NFL, John Runyan, en una carta que le mandó a Vontis Perfect. Sin embargo, sigue la frase, ha seguido violando flagrantemente... Estas reglas designadas para protegerte a ti mismo y a tus oponentes de riesgos innecesarios. Cierro eh, cita. Insisto, esto de Jack Doyle hubiera sido un castigo de dos juegos, tres juegos, no sé cuántos juegos para cualquier otro jugador. En este caso es un largo historial y Vonted Perfect ya no tiene ni merece el beneficio de la duda. Era sucio desde colegial. Muchos equipos ni siquiera lo consideraron en su draft board cuando fue seleccionado por él en 2010-2011. Lo toman los Cincinnati Bengals, se confirma todo lo sucio que era en colegial, lo confirma en profesional y bueno, por fin parece que le van a poner un alto a Vontes Perfect antes de que cobre más víctimas de la gente del jugador, Lamont Smith, confirma que van a apelar la decisión de la NFL, eh, suerte con eso, estoy seguro que el historial que tiene no le va a quitar el castigo. Sirva la elección a los Oakland Raiders para no andar contratando a esta clase de miseria de jugadores. Eh, con el coach de corredores de las Águilas de Filadelfia, Deuce Staley... Pues explicó la situación de cómo utilizan a los distintos corredores... ...sobre todo a Jordan Howard y al novato Miles Sanders... Y, ...y no nos va a gustar a los que jugamos Fantasy Football... ...pero nos dice que se trata de la manita caliente... ...y el jugador que se empieza a inspirar... ...pues en ese se van a recargar en cada uno de los distintos partidos... ...así que no esperen un uso establecido de Jordan Howard ni de Miles Sanders... Ambos yo creo que son flexes en fantasy fútbol y va a haber mucho peligro de que uno u otro nos decepcione en cada una de las siguientes semanas. Los toques de balón de Jordan Howard han ido en aumento, mientras que los de Sanders parecen quedarse entre los 10 a los 13 toques de balón desde la semana 1. Con el eh, tema de lesiones, a ver, hubo muchísimas lesiones en, en la semana 4, cómo no, es la NFL, es normal, pero hay... Toda clase de importancia, hay lesiones importantes, otras lesiones no tan graves y jugadores que están tratando de regresar a los emparrillados. Las más destacadas, el quarterback de los Bears, Mitchell Trubisky, una dislocación de hombro, su hombro izquierdo, no lanza con el hombro izquierdo, gracias a Dios. Si con el derecho lanza mal, imagínense con el izquierdo. Su tiempo de recuperación es de dos a tres semanas y su suplente sería Chase Daniel, un, ade un suplente adecuado cumplió en ese juego contra los vikingos de Minnesota y pues le van a dar la oportunidad nuevamente de ser titular. Con los Packers pues tiene lastimado el dedo del pie gordo, turf toe como se le dice en inglés. Este receptor de los Packers de Fonte Adams está semana a semana y sus suplentes serían marqués Valdez Scantling y Jerónimo Allison con los Buffalo Bills tenemos a Josh Allen, el quarterback de los Bills, que está día a día con una conmoción. Su suplente sería Matt Barkley y esas son muy, muy malas noticias para el equipo. Parece que va avanzado recuperándose del protocolo de conmoción, pero no hay garantía de que participe en esta semana. Con los Steelers nos dice el head coach Mike Tomlin que su corredor James Conner tiene una lesión de tobillo que sigue siendo evaluado y si no puede jugar entonces Jalen Samos sería el jugador a tomar en fantasy football Seguramente ya está tomado en sus ligas, pero se convierte en opción top ten en caso de que se ausente James Conner. Ojo ahí. Con los Cleveland Browns, el receptor Jarvis Landry sufrió una conmoción. Está día a día. Su suplente directo creo que sería Antonio Callaway, que sale de también de una suspensión prolongada y que era el receptor número 2 de los Cleveland Browns la temporada pasada. Con Mike Garofalo de NFL Network nos dice que John Ross, este receptor de los Cincinnati Bengals que por fin estaba jugando bien, se lastimó del hombro y que se va a perder varios partidos. Se lastimó en el Monday Night Football y es una lesión que no se puede permitir un equipo que lleva cero victorias y cuatro derrotas. Su suplente va a ser el jugador de séptima ronda del 2018. Auden Tate, Un jugador grandote de condiciones atléticas no tan destacadas, pero que ha tenido volumen de juego importante en las últimas dos semanas. Yo en algunas ligas de dinastía y de contrato tomé a Tate a ver en lo que regresa AJ Green si nos puede ofrecer algo de provecho. Con Kenny Stills, el receptor de los Texans, lesión de isquiotibial, esta semana a semana suplentes directos serían Will Fuller y sobre todo Kiki Coatey. Con los Lions en la, la cerrada, TJ Hawkinson trató de brincar sobre dos defensores. No le fue muy bien, cayó de cabeza y de hombro, se conmocionó y está semana a semana. Su suplente directo sería Jesse James. La buena noticia aquí es que Hawkinson, con su lesión de hombro y su conmoción, no va a ser puesto en reserva de lesionados. Eh, buena lección para todos, no traten de brincar a Tyrone Matthew y a Damian Wilson. Con Marlon Mack, el corredor de los Indianapolis Colts, una lesión de tobillo está semana a semana, podría jugar en la semana 5, no está garantizado. Sus suplentes serían Neil Hines y Jordan Wilkins. Heinsen sobre todo atrapando pases, Jordan Wilkins en primeras y segundas eh, oportunidades. Eh, hay lesiones también defensivas, obviamente con menor impacto directo en el fantasy fútbol. si puede ayudar a, a jugadores que se enfrenten a esos equipos, pero... Eh, hay dos lesiones muy muy importantes sobre todo la del linebacker externo de los broncos Bradley Chubb con una lesión de rodilla eh, ligamento cruzado anterior se le rompe está fuera por el resto del año los broncos también con un récord de cero victorias y cuatro derrotas difícilmente se podían permitir una lesión de este tipo qué tan importante era Bradley Chubb tuvo 12 capturas en una fantástica temporada de novato y además está teniendo muchas tacleadas y golpes de coreback antes de lastimarse. Va a ser reemplazado por el undrafted free agent Malik Reid que ya lleva una captura de coreback en esta temporada. Con las panteras el defensive end que one Short tuvo una lesión de hombro lleva rato con una lesión de hombro. Y ya fue puesto en reserva de lesionados. Se pierde el resto de la temporada 2019 otro jugador importante fue Pro Bowler dos veces parece que sería reemplazado por Brian Cox quien había sido firmado hace poco al equipo de práctica del equipo eh, Quan Short se va de esta temporada con un torn rotator cuff hace una, una lesión en, la, en el manguito eh, rotador del hombro y se retira entonces con cuatro tacleadas y tres golpes de coreback en dos partidos del 2019. Jugadores que estaban lastimados y están recuperándose en estos momentos. Cam Newton se sigue recuperando una lesión de Liz Frank. No hay tiempo estimado de regreso para este coreback de las Panteras de Carolina. Sam Darnold, el quarterback de los Jets, no está garantizado su regreso para la semana 5, pero ya está entrenando con el equipo. Había estado caminando, había estado usando la bicicleta estática, no ha estado levantando pesas y se cree que ha perdido peso. Así que hay riesgo de si participa en la semana 5, pero va a ser una decisión que el equipo tome ese mismo día domingo Terry Hill, el receptor de los Kansas City Chiefs, también está cerca de regresar. Sigue recuperándose de su lesión de hombro y ya estuvo trotando en los entrenamientos previos al partido de la semana 4. Sería importantísimo para Patrick Mahomes recuperar a su mejor jugador. Tiwa Hilton, el receptor de los Colts, se volvió a lastimar el cuadricep. Parece que va a ser una lesión recurrente a lo largo de su temporada... Sus suplentes serían Dion Kane y Paris Campbell, Isaac Pascal y por supuesto Chester Rogers. Y menciono a los cuatro porque muy, es muy difícil descifrar quién realmente eleva su nivel ante la ausencia de D.Y. Hilton. Eh, Terrell Williams, el receptor de los Raiders, lesión de pie, no ha estado practicando. Esta es una lesión nueva para el jugador. Con Saquan Barkley, el corredor de los gigantes de Nueva York, pues ya estuvo trotando en las prácticas de miércoles. Parece que está mejorando y que regresaría antes de las 6 a 8 semanas que teníamos de pronóstico para su recuperación. Por lo pronto, Wayne Gallman es su suplente. Con los Buffalo Bills, el corredor novato Devin Singletary, lesión de tibial, se sigue recuperando. Sus suplentes ya los vieron, Frank Gore y TJ Yeldon, Hay posibilidad de que regrese para esta semana 5. Rashad Penny, el corredor de los Seattle Seahawks, también lesión disco tibial, Parece que sí juega ya en esta semana 5. Ojo con Tevin Coleman, el corredor de los San Francisco 49ers, tuvo una lesión de tobillo grave hace ya varias semanas. Había sido reemplazado por Matt Breda y Raheem Mustard, pero creo que ya hay posibilidades serias de que regrese a entrenar en esta semana 5. Y cuando regrese Tevin Coleman, creo que a él es a quien le van a dar los toques en zona roja. Entonces, si alguien por casualidad llegó a tirar a Tevin Coleman en sus ligas de fantasy fútbol, váyanlo tomando, por favor con los Kansas City Chiefs, el corredor Damian Williams se había lastimado la rodilla sigue semana a semana, no sabemos cuándo regrese, está siendo reemplazado por LeSean McCoy y Daryl Williams y, y ya veo complicado que Damian Williams cumpla con las expectativas que muchos, no yo, tenían depositadas en él al inicio de temporada con Ian Rappaport, por NFL Network, nos dice que el corredor Justin Jackson de los Chargers eh, podría perderse varias eh, semanas esto pues significa que Melvin Gordon va a tener aún más oportunidades ya que regresó con el equipo. Jamal Williams, el corredor de los Packers, salió con una lesión de cabeza. Eh, levantó el dedo gordo del, de la mano en señal de que eh, estaba bien o que pensaba estar bien. Y fue retirado en camilla. Su suplente directo sería Dexter Williams. No hay tiempo de regreso estimado para AJ Green, el receptor estrella de los Cincinnati Bengals. Por lo menos dos semanas más fuera. Condition Jackson también se está tardando en recuperar esta lesión de ingle, los tiene fuera semana a semana. Sus suplentes serían Alston Jeffrey y Nelson Aguilar. Con los Vaqueros de Dallas ya hay buenas noticias con Michael Gallup, parece que regresa a entrenar este receptor número 2 de los Vaqueros de Dallas. Con los Washington Redskins Terry McLaurin, lesión de isquiotibial, no jugó en la semana 4 y vaya que se notó. Con los Arizona Cardinals, Christian Kirk, su receptor número 1 o 2 dependiendo de qué opinen de Larry Fitzgerald, sufrió una lesión de tobillo y no está garantizada su participación en esta semana NFL. Con los Osos de Chicago, Taylor Gabriel pues no pudo jugar o terminar más bien el partido de los Osos contra los Vikingos por una conmoción. Sus suplentes, Cordero Patterson, eh, Javon Wims eh, y Riley Ridley. Eh. Con los Chargers, Mike Williams, lesión de espalda, no jugó contra los Dolphins, tampoco está garantizado que juegue en esta semana 5. Daniel Mendola sigue recuperándose de una lesión de pecho con los eh, Detroit Lions. Albert Wilson ya casi está listo con los Dolphins. El receptor abierto, pero sigue recuperándose de una lesión de tobillo. Trans McDonald, el ala cerrada de los Pittsburgh Steelers, sigue con lesión de hombro, no ha podido jugar el tackle derecho de los Packers Brian Bulaga tuvo que salir del juego contra las Águilas de Filadelfia por una lesión de hombro y no pudo regresar al partido también el tackle ofensivo Eric Fisher de los Chiefs está lastimado en estos momentos eh, tenemos a Teron Smith una lesión de tobillo con los vaqueros de Dallas para este poderoso liniero ofensivo y cerramos las lesiones con los siguientes nombres el linebacker de los Colts Darius Leonard no se ha podido recuperar de una conmoción... ...no jugó contra los Raiders... ...el cornerback de las Águilas de Filadelfia... ...también tuvo que salir del partido contra los Packers... ...por una lesión disquiotibial, ...no pudo regresar al campo... ...ni se diga a Vonte Maddox... ...que se llevó un trancazo durísimo en ese mismo juego... Eh, ...los Broncos también perdieron... ...o no han podido recuperar al cornerback Bryce Callahan... ...se tuvo que someter a una cirugía de pie... ...estará fuera por lo menos un mes más... ...el cornerback de los Lions... ...lesión de Darius ...no ha podido jugar tampoco... Los Browns tienen problemas en su secundaria, ni Denzel Ward ni Gritty Williams, los dos con lesiones de isquiotibial, no pudieron jugar contra los Baltimore Ravens. Y por último, el free safety Malik Hooker de los Indianapolis Colts, lesión de rodilla, sigue fuera. Como podrán ver, se dieron muchas lesiones, también hay muchas lesiones que monitorear, esperamos que la mayoría de estos jugadores puedan regresar pronto a los emparrillados... Porque de eso viven y sus equipos los necesitan. Y eh, básicamente no queremos que la calidad de juegos de la NFL se resienta aún más de lo que se ha resentido. Sobre todo con tantas lesiones de mariscales de campo. Eh, muchas gracias. Disfruten su inicio de semana. Nos escuchamos mañana para platicar sobre el Thursday Night Football. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Checar la página de 3yfuera.com. Estamos subiendo artículos todos los días. Power Rankings, quiénes son contendientes, quiénes son pretendientes. Estos podcasts ahí quedan alojados. Y por supuesto, váyanse suscribiendo también al canal de YouTube. Por lo menos cada semana estarán recibiendo ahí nuestro top 3 de actuaciones de novatos en la semana anterior. Son los 3 de 3, así se llama la sección. Y esperamos seguir creciendo este canal con su ayuda. Muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.